0: Bibliothèque nationale de France.
1: Les membres de l'Oulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison au thème de la signalisation routière. Aujourd'hui, chaussée glissante.
2: Eh bien, puisque nous avons le plaisir de nous retrouver, je vous souhaite la bienvenue après une longue période perturbée par la situation que vous connaissez. Comme chacun ici le sait, l'un des traits caractéristiques de la démarche oulipienne depuis la création du groupe est la volonté d'explorer les ressources de l'univers des mots et du langage en les mettant en rapport avec d'autres univers. Comme chacun ici le sait, c'est l'univers de la science et plus particulièrement celui des mathématiques qui a été abondamment et efficacement sollicité au cours des 60 derniers siècles de l'histoire oulipienne et c'est ce qui a donné naissance à quelques-unes des productions les plus réussies du groupe. Mais bien entendu, rien n'interdit aux Olypiens d'aller chercher ailleurs. Par exemple, pour nos lectures de l'an dernier, nous n'avons pas hésité à convoquer le monde des planètes du système solaire pour l'explorer olypiennement. Cette année, nous redescendons résolument sur Terre. Et pour ce, pour ce qui est avec le changement de jour de nos rencontres, une sorte de nouveau départ, nous entreprenons d'explorer la rencontre de l'univers des mots avec celui de la route et plus particulièrement celui de la signalisation routière. Deux bonnes raisons pour justifier ce choix. D'une part, nous pouvons nous appuyer sur le fait que la signalisation routière n'est après tout elle-même qu'un langage puisqu'elle a la capacité de communiquer des informations au moyen d'un système de signes doté de sens, ce qui est la définition même de tout langage. Mais nous avons aussi la chance de pouvoir nous appuyer, ce qui ne gâte rien, sur un mot assez peu souvent cité d'Alfred Jarry. Comme vous vous en doutez, c'est toujours un grand plaisir pour un oulipien de découvrir un texte inconnu de Jarry, si bref soit-il, auquel il puisse se référer. Et en l'occurrence, le père de la pataphysique avait eu le nez particulièrement fin, et eh oui, il avait bien vu la parenté qui existe entre le monde de la route et celui du langage, dès les premières lignes de son mémorable et minutieux opus intitulé Minute de sable mémorial, il s'imposait la séduisante tâche suivante de point les guillemets faire dans la route des phrases un carrefour de tous les mots. Une fois donc admise avec la prestigieuse caution d'Alfred Jarry l'assimilation de la phrase à une route et des mots à un carrefour, il ne nous reste donc plus à voir que ce qui se passe quand cette route se met à être glissante. Chacun de nous ce soir a sa réponse. Pour ma part, je vous dirai tout à l'heure comment je vois les choses. Je laisse donc la parole à mes petits camarades Olivier Salon à l'extrême bout, Étienne Les Paul Fournel, Jacques Jouet et Daniel Levin becker merci et c'est Marcel, Marcel Benabou qui parlait
3: je voudrais commencer par vous lire une nouvelle d'un recueil qui sortira au mois de mai prochain qui s'appellera Peloton maison dans lequel je raconte des choses sur la vie du peloton cycliste donc là, je vais vous lire ce soir deux des nouvelles. Entre les deux nouvelles, il y a une route glissante. Voici la première. Descendre. Le monde est mal fait. L'idéal serait que la descente vienne avant la montée et pas après. Les organisateurs devraient faire des départs du sommet. Il faut être en forme pour descendre. Il faut être frais. Quand tu arrives au sommet d'un col, tu es forcément carbonisé, soit parce que tu étais vite et que tu jouais la gagne, soit que tu étais cuit et que tu montais à l'agonie. Tu bascules et tu as à peine le temps de tirer ta fermeture éclair, à peine le temps de boire une gorgée, tu es déjà sur ton plus gros braquet et à la sortie de la première épingle, tu dois te lever pour relancer. Tes cuisses hurlent. Il n'y a pas de repos dans la descente, il faut l'œil et la jambe. Il faut être à fond et pas déconner. On joue sa peau. J'ai pris la roue de Marco. Il est passé derrière moi au sommet et il m'a doublé dans le premier virage de la descente. Je me mets derrière lui à deux mètres et je calque mon allure sur la sienne. Marco est un descendeur. Ça existe les descendeurs. Il ne faut pas croire que descendre, c'est se laisser glisser vers le bas. Pour bien descendre, il faut aller plus vite que la route. Il faut la dominer et jamais la subir. C'est pour ça qu'il faut être frais. Marco descend vite et ça ne se voit pas. Rien ne bouge. Il ne sort pas les genoux vers l'intérieur du virage. Ses freinages sont courts et secs, avec une dominante sur le frein avant. Ses trajectoires sont impeccables. Il ouvre large, fixe son point de corde et plonge. Il sort au ras du fossé et il est déjà en danseuse pour regagner sa vitesse. Il ne faut pas penser quand on descend. Il ne faut pas penser qu'on est à 90 km à l'heure sur des boyaux de 22 mm gonflés à 10 bars. Il ne faut pas penser qu'on est sur un cadre en carbone tendu comme un arc. Il ne faut pas penser aux enfants, à sa femme. Il ne faut pas penser à l'hélicoptère, à l'hôpital dans la vallée. Il faut voir tout ça en tête, mais jamais y penser. Il faut penser à aller vite, plus vite. Marco m'a pris cinq mètres et je ne comprends pas. Nous avons le même gabarit, le même poids, le même matériel. Je sais faire du vélo comme lui et il m'a pris cinq mètres. J'accélère et je ne le rattrape pas. Au virage suivant, je raccourcis mon freinage pour entrer plus vite dans la courbe et je sors trop large dans les... avec deux roues sur le bas-côté. J'évite la chute de peu, je relance et j'ai encore perdu deux mètres. Je ne suis plus dans l'inspiration. Je me profile encore davantage et je le regarde pour faire la même chose que lui. Je vais y arriver. J'ai l'impression de dessiner la route. J'arrive un peu plus vite dans l'épingle et je bloque un instant ma roue arrière. Je dérape et je me redresse immédiatement pour relancer. Marco accélère encore et d'un seul coup, je sens que je vais me casser la gueule. Si je le suis, je vais faire un tout droit dans une épingle, je vais sauter un muret et tomber dans le vide, je vais partir dans le pré et rouler dans la caillasse. J'ai perdu dix mètres. Pourquoi y a-t-il des hommes qui tournent quand d'autres vont tout droit Pourquoi passe-t-il à deux kilomètres heure plus vite que moi dans le même virage J'ai joué dans l'épingle, je ferai une cour, je passe à fond, je sors nickel, je lève des fesses, j'appuie comme un fou et je perds encore trois mètres. D'un coup, je sens le froid de la descente. Mes doigts durcissent sur les freins. Il faut que je ralentisse, sinon je vais me raidir. Et il n'y a rien de pire que la raideur en descente. Marco disparaît dans la courbe. Il a une épingle d'avance sur moi maintenant. Je ne le vois plus et je ne vois plus comment faire. Mes freinages s'allongent. Je sors les genoux. Dans les virages à droite, je tire mon buste à gauche pour résister à la force centrifuge. Je suis dur. C'est idiot. On dirait que j'ai peur. Je vois Marco de haut, il fonce à deux lacets en dessous de moi. C'est un descendeur, Marco.
2: Alors, pour commencer, je vais me permettre de poser comme postulat qu'il y a dans la vie littéraire une démarche qui peut légitimement être associée à l'idée de glissement, c'est la démarche de commentateur. En effet, qu'est-ce qu'un commentaire sinon un mouvement lent, progressif et continu vers quelque chose Quelque chose qui serait le sens ultime du texte commenté. Si toute phrase, selon le mot de Jarry que j'ai cité dans mon introduction, se présente comme une route, cette route est ouverte à l'exploration sous la forme d'observations plus ou moins spécialisées de la cohorte des chercheurs de vérité, linguistes, historiens, psychologues, psychiatres, psychanalystes. Mais quand bien même il aurait toutes les compétences requises, le commentateur de bonne foi n'est nullement assuré d'atteindre son but, car un texte déjoue toujours l'interprétation par l'excès dont il est porteur. Michel Foucault parlait à ce propos d'un excès du signifié sur le signifiant et de ce non parlé qui dort dans les paroles. C'est ce que je vais essayer de montrer à propos d'un poème un peu particulier du fondateur de Loulipo, François le Lyonnais. Je rappelle donc que dans un texte écrit peu après le décès de son ami Queneau, le Lyonnais avait été amené à disserter très doctement sur ce qu'il appelle les poèmes de peu de mots. Il en distingue deux catégories, dont la seconde regroupe des très citation, poème faisant allusion à une émotion culturelle partagée par un petit nombre. De ces poèmes, il donne une liste qui a la beauté d'une véritable anthologie. Je ne résiste pas au plaisir de vous la lire dans sa totalité. Excalibur, fatalitas, prince, vierge, barricade mystérieuse, calme bloc, damoiselle élue, la tour abolie, Polychinelle d'acier, Belle Dame sans merci, Une mouche dans l'ombre, Millions d'oiseaux d'or. Mais c'est seulement au premier poème de cette liste, Excalibur, que je m'attacherai aujourd'hui pour essayer de relever les réserves de sens qu'il recèle sans prétendre pouvoir les débusquer tous. Ce poème a quelques caractéristiques qu'il faut d'emblée relever. Il tient en un seul mot, et ce mot est un nom propre. Ce nom propre désigne un objet, et cet objet est une arme. Cette arme est une épée et cette épée est l'épée magique du roi Arthur. Chacun de ses traits est lourdement chargé de sens. Excalibur est un nom propre. Ce type de nom exerce pratiquement depuis toujours une grande séduction sur les écrivains en général et sur les poètes en particulier. Cela est attesté d'abord par Aristote qui, au livre 9 de sa poétique, distingue la poésie de l'histoire par son usage particulier des noms propres. Cela continue avec Cicéron qui trouve admirable un verre illuminé par de brillants non géographiques. Cela se retrouve au Moyen-Âge où c'est la permanence de l'onomastique, celle des lieux comme celle des personnages, qui assure la cohérence de la matière arthurienne. Viennent ensuite, parallèlement aux réflexions de Montaigne, dans le chapitre des noms de ses essais, les poètes de la Renaissance, Marot, Père et Fils, Maurice Seb, Antoine de Baïf, Pierre de Ronsard, qui ont su inscrire la manipulation apparemment ludique des noms propres, anagrammes, acrostiches, calembours, Foisonne chez eux, dans un contexte philosophique et littéraire qui lui donne sens. Est-il besoin de rappeler que cela s'est poursuivi depuis et que la littérature française doit à l'usage judicieux des noms propres quelques-uns de ses plus beaux vers, quelques-unes de ses plus belles pages. Il suffit de rappeler Proust qui nous livre longuement dans Du côté de chez Swan, tout ce qu'évoque pour lui les noms de lieux, des noms de lieux comme Parme, Florence, Balbec au point que Roland Barthes ira jusqu'à faire des noms propres l'élément poétique déterminant de la jeunesse de la recherche. C'est qu'aux yeux du critique, le nom propre est le prince des signifiants. Il constitue un signe, un signe volumineux, dit-il, toujours gros d'une épaisseur touffue de sens. Je dirais pour ma part qu'il préserve la possibilité, par glissement successif, d'engendrement infini de signification. Nul doute donc, nul doute donc que le lyonnais, en choisissant de mettre un nom propre en ouverture de, la liste, de sa liste anthologie, savait dans quelle lignée il s'inscrivait. D'autant plus qu'il avait des raisons personnelles liées à son histoire de connaître la valeur du nom propre. L'expérience concentrationnaire à laquelle on ne peut manquer de se référer en la circonstance lui avait appris que c'est avec la privation du nom propre que commence le processus de déshumanisation que les nazis infligeaient aux déportés. Je m'arrête et je reprendrai tout à l'heure la suite de ce commentaire. Merci.
4: Art poétique Les mots, les mots Ne se laissent pas faire Comme des catafalques Et toute langue est étrangère Certes, ce n'était pas à titre de supplique La voix qui psalmodiait Les secrets de la honte il fallait que la voix tâtonnant sur les mots s'apprivoise par grâce autant qu'il apprendra. Le cri du chat Huan, que l'horreur exigeait est un cri difficile à former dans la gorge. Mais il tombe ce cri couleur de sang qui coule et résonne à merci dans les bois qui l'angoissent. Les mots qu'on arrachait, les mots qu'il fallait dire, tombaient comme des jours. Si les orages ouvrent des bouches et si la nuit perce son plein jour, si la rivière est un roi nègre, assassiné, pris dans les mouches, si le vignoble a des tendresses et des caresses pour déjà morts, il s'est agi depuis toujours de prendre pied, de s'en tirer, mieux que la main du menuisier, avec le bois. Édouard Glissant.
1: Je fais depuis quelque temps des, des zeugmes dessinés. Je vais vous en montrer et lire un. Le zeugme est une figure de style que vous devez connaître et si vous la connaissez pas, vous allez vite la comprendre j'ai couru retenez bien ça j'ai couru j'ai couru découvrir le monde sur le haricot ventre à terre après les honneurs les filles après des chimères le guillaudou ma chance après la gloire de ça et de là Ma carrière, le cachet, deux lièvres à la fois, le risque, à ma perte, sur le système, le monde, le pays, les rues, la fortune du pot. La prête antenne, après mon ombre, après le temps, après l'argent, et à ma fin.
0: Chaussée glissante. C'était un soir de décembre. Un sinistre et menaçant soir de décembre où je glissais silencieusement sur la chaussée, seul sur ma bicyclette. L'atmosphère était sale et sordide. Il faisait tristement frisquet, avec des accents qui vous glaçaient le sang jusqu'à l'os. J'avançais silencieusement sur la chaussée glissante. L'asphalte reflétait les scintillements stellaires de Sirius d'Antares, de la croix du cygne et de la petite Ourse qui par simple symétrie me signalait le sud phosphorescent. J'esquissais des pas de danse vélocipédiques vélo à force de scruter le ciel aussi anthracite que soulage sait le décider et le dessiner. C'était un sale soir de décembre où l'angoisse atroce despotique sur mon cerveau transversal dressait son enseigne assombrie. J'étais sujet, au spleen, à cette détresse passagère, une sorte de dépression, de neurasthénie, de navrance, de tristesse, soit en un seul mot de pessimisme qui fait sombrer le sujet, surtout s'il roule la bicyclette sur une chaussée glissante, en suivant d'ostensibles sinuosités. Comme dit la sentence pleine de sagesse, quand l'espoir est absent, les chaussées glissent. Et les cyclistes dansent sur la chaussée glissante. Le froid saisissant silencieusement engourdissait mon esprit, renforçait ma dépression. Je sentais que je me laissais aller. Je roulais toujours sur la chaussante glissée. Mes pneus crissaient sur l'asphalte funeste. Cependant que je n'assistais qu'à un silence assourdissant. Silence assourdissant. Oh, le classique oxymore et cependant, je songeais que le substantif oxymore devait plus ressortir du pléonasme que de l'oxymore. Oxymore, oxymore n'est-ce pas Ça sent salement le pléonasme, ça, non Des pensées inessentielles assaillaient insensiblement mon esprit. De fugaces réminiscences surgissaient ça et là, emplissant subrepticement ma conscience à mon insu qui me faisait sans cesse sursauter sur ma selle, grâce aux souples suspensions de ma bicyclette. Soudain, la sonnerie sonna. Sa perd ou ou ce C'était insensé, je devais pre prestement filer à la spacieuse salle de la BNF. « Me voici sur scène, c'est l'essentiel, peu, sans faux, sans souci. »
3: Mais c'est la glissade annoncée sous forme d'une morale élémentaire. Chaussée luisante, chaussée grisante, chaussée filante, chaussée frisante. Chaussée tentante, chaussée vivante, chaussée fuyante, chaussée errante. Chaussée puissante, chaussée dolente, chaussée violente, chaussée indolente. C'est au moment précis où je décolle que je comprends fort à propos que je ne sais rien de l'envol. Chaussée grisante, chaussée méchante, chaussée vivante, chaussée glissante.
4: Fait divers. Fallait-il donc faire tant de bruit autour d'une ch chaise et n'est pas du crime C'est de vieux bois qui se repose, qui oublie l'arbre et sa rancune et sans pouvoir. Elle ne veut plus rien, elle ne doit plus rien, elle a son propre tour, les rouge aussi où l'eau sale s'oublie et qui pourrirait, elle sera lavée mais moi, les saisons parties s'entassées vers le nord et l'est ne m'ont pas lavé. Et cela n'empêche qu'ailleurs il y a l'eau glaciale et noire entre les grands rocs, Et la marée haute ne fait qu'y passer. Lorsque l'eau bout, est-ce vous qui appelait ⁇ Avez-vous mal ?⁇ Ou bien ⁇ N'avez-vous pas quitté le seuil ?⁇ Vous l'envoyez qui n'aurait pas osé venir. Édouard Glisson.
5: Le sol était en pente. Et l'hiver rigoureux, en 1960 environ, où les grands avaient-ils trouvé un seau en fer Peut-être auprès des personnels de ménage, au robinet des toilettes, ils le remplissaient d'eau à ras bord, le déversaient dans la descente une fois, deux fois, dix fois. Il y avait bientôt une très honnête couche de verglas, patinoire bonne à égayer les récréations et à leur donner le piquant du risque, du danger, des plaies. Nous n'avions pas de casque, pas de protège-coude ou de genouillère, pas de patin non plus, mais beaucoup de témérité à nous élancer seuls ou en groupe soudés dans la pente glaciale pour un métier de petits hommes. Bon, c'est là le premier terrain glissant de cette prose autobiographique. Le second ne pouvant être évoqué à la faveur de l'actualité brûlante de ce mois d'octobre 2021, qu'à condition de préciser que ça se passait au collège Saint-Charles à atismons un collège privé confessionnel catholique qui alors n'était pas mixte, ni chez les professeurs, ni chez les élèves, les premiers étant encore mais d'une courte tête majoritairement ecclésiastique. Je rêvais du lycée Jean-Baptiste corot à Nick, qui était le lycée de tout le monde. J'ouvre une parenthèse, je remarque aujourd'hui que les habitants d'Atismont se nomment Athégiens, les Athégiens, ce qui est un comble pour une institution d'enseignement dont l'un des buts affirmés était de fabriquer des croyants. Je ferme la parenthèse. En neuf années de présence en ce collège, je n'ai pas été abusé sexuellement à Saint-Charles. Je n'ai pas connu de camarades se plaignant de ça. Peut-être étais-je protégé par Sylvain qui est le nom fictif de mon frère réel dans un roman que j'ai publié en 2006 « L'amour comme on l'apprend à l'école hôtelière » dans lequel, lequel Sylvain, loin d'être en position de victime, était plutôt l'adolescent diabolique et tentateur de prêtres ou autre, vengeur par anticipation de tous les harcelés non consentants que l'Église a traumatisés. Non, pendant toutes ces années je n'ai pas connu d'agression caractérisée. Oui, régnait dans le collège une incontestable atmosphère sexualisée, perceptible même pour moi qui n'était pas interne et n'eut donc pas à connaître les nuits de l'institution. Par exemple, je me rappelle un certain curé confesseur qui recevait dans son bureau et une fois la confession faite, restait volontiers debout devant la porte longuement, en me prenant une main dans la sienne, comme s'il attendait quelque chose. Bandait-il Je ne sais pas. Il ne m'émouvait pas, je n'avais pas peur de lui. Par exemple, je me rappelle un autre qui était assez rigolard et jouait à soulever la jupe d'un camarade qui, lors de la fête théâtrale du cinquantenaire de l'école, était habillé en présentatrice d'une alors troisième chaîne possible de la télévision et satirisée de la télévision nationale. Par exemple, je me rappelle le surgé, surveillant général, qui était beau de sa personne, lisait Barès quand il surveillait l'étude et défroqua pour épouser une maman d'élève. Ça se sut. Il disait Barès, la colline inspirée en livre de poche, je me le rappelle parfaitement, et vous connaissez peut-être l'incipit de ce roman. Il est des lieux où souffle l'esprit. Il est des lieux où souffle l'esprit. Mon collège était parfois un lieu où soufflait l'esprit. Pas toujours, loin de là. Mais à coup sûr, il soufflait le vent de la sexualité. Comment eut-il pu en être autrement Et pourquoi eût il été saint qu'il en fût été autrement Comment les curés pourraient-ils planer en toute sérénité au-dessus des lois du sexe, comme un certain d'entre eux affirmait la semaine dernière que le secret de la confession était au-dessus des lois de la République Certes, tout forçage et tout abus de pouvoir avéré mérite l'insurrection et les foudres de la loi. Toute éventualité de compensation financière, en revanche, me semble obscène et propre à favoriser le faux témoignage. Ainsi, je suis passé par là sans trop de dégâts. Ce que je reproche le plus à la dogmatique de mes maîtres d'alors, ce sont les fameuses « pensées impures », dont les manuels de confession demandaient que l'on s'accable. « Pensées impures ». Je me rappelle qu'au début, j'avais beau me creuser la tête, je ne savais absolument pas de quoi il pouvait bien s'agir. Alors, au confessionnal, je m'accusais d'un péché vide et qui m'était remis sans plénitude. Ceci était un forçage de la conscience. Quand la formule prit quelques réalités, l'effort proprement vital consista sinon à les purifier, ces fameuses pensées, mais du moins à les rendre normales. Et cet effort émancipateur ne fut rien d'autre qu'une peau de banane qui renversa cul par-dessus tête et brisa le col du fémur de ce qu'on appelle la foi.
0: Et depuis quelques années, je ne sais pas si, si je vous l'ai dit, mais j'ai retrouvé un peintre des siècles précédents. Et ce peintre, dans un dernier recueil, j'ai rassemblé un certain nombre de ses euh, euh, portraits avec animaux, on pourrait dire. Euh, ça n'est pas qu'un peintre animalier mais en tout cas il en a fait un certain nombre donc je me suis amusé à les rassembler dans un recueil ce qui est assez surprenant c'est que ce peintre semble avoir été plagié euh, au 20ème, au, 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 au 19ème mais même bien avant peut-être qu'on va juger sur pièce euh, j'ai trouvé par exemple ce tableau qu'il avait euh, signé euh, et qui me semble avoir été euh, repris par un certain Hopper euh, chez chez Philise, en principe, il y a écrit Philise, non? Oh. Euh, oui, oui. Euh, voyons de quelques un exemple, un autre exemple. Euh, voilà. Alors au, 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 au verso, je voyais que ça, plaît, ça, 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 euh, ça le titre semblait être pas facile de trouver un bon boucher. <rires> hmm. Assez ouais. 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 intéressant quand même. Hein un troisième exemple. Ah, je l'adore. Ah oui, je l'adore. Regardez. Je l'adore. Mais oui, il semble, ça, ça semble être une, une statue qui pourrait ressembler à une statue antique, peut-être, et qui, comme souvent, est figurée sans bras. Voilà. Mais alors, les spectateurs de cette, de cette statue sont, sont des manchots, oui. oui c'est cocasse quand même. Oui, c'est bien vu. Et il semble qu'il ait été plagié, donc, quelques, quelques millénaires avant lui. Ah, enfin, enfin, oui. Euh, ou alors, je, ou alors il, il est très ancien, je ne sais pas. Mais regardez ça, ça c'était une idée magnifique un pan dont les, 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 les ocelles de la queue euh, se confondent avec les les, euh, comment, les disques stellaires. C'est magnifique ça, c'est magnifique. Alors après, le petit Van Gogh euh, oui, il a enlevé le pan et il s'est fait connaître avec ça. Non, c'est un peu facile, un peu facile. On en voit un autre Oh, ben oui, bien sûr <rire> Bah, bien sûr, avec le lévrier, bah, oui, c'est admirable ça, hein, le disco-bol, oui, oui. Et euh, peut-être encore un Il oui, faut peut-être le regarder attentivement. Euh. Il n'y a, hein, a que des moutons, il n'y a que des moutons. Il n'y a que des moutons. Ce peintre, il s'appelle Philippe Mouchès. Philippe Mouchès, et finalement, donc, euh, euh, j'ai fait un, un livre qui rassemble un certain nombre de ses peintures et dont je vous lis l'introduction. Peut-être que je l'ai déjà lu un jour, je ne sais plus. C'est un livre euh, qui, a, qui a moins d'un an, mais euh, euh, comment, les, la dernière année était trouble, était trouble. Cette image est quand même assez fabuleuse. Hein, oui, oui. Euh, C'était entre chien et loup. J'étais en avance pour mon rendez-vous avec Philippe, mais je savais que je n'aurais pas à faire le pied de grue, car Philippe, très à cheval sur les horaires, n'était pas du genre à poser un lapin l'heure dite, Philippe et moi-même, de vision autour d'une table en terrasse. Mon complice, Philippe Mouchesse, puisque tel est son nom, Philippe Mouchesse est un drôle de zèbre et est malin comme un singe, doux comme un agneau avec ça. Quand il s'agit d'inventer, il est comme un poisson dans l'eau. Après avoir, lors de nos deux précédents livres communs, détourné des tableaux du patrimoine, cartel et son cheval de bataille, en traitant du zeugme en peinture, voilà une réapparition du zeugme, histoire de l'art et d'en rire, ou alors en fusionnant deux tableaux, une sorte de mariage de la carpe et du lapin dans carambolage, Philippe a pris un perroquet, c'est-à-dire un pastissement, un pastissement. Et le taureau par les cornes. Et il m'a dit tout simplement, on devrait faire un troisième tome. D'un seul coup, il s'est mis à faire un froid de canard et à pleuvoir comme vache qui pisse. Et là-dessus, un vent a décorné les bœufs. Un vrai temps de chien. Il n'y avait plus un chat d'or, on commençait à avoir une faim de loup. Alors on est rentré à l'intérieur du restaurant. On était serrés comme des sardines. L'époque dont je vous cause est ancienne, bien avant le confinement. On cherchait des idées. En fait, il nous fallait seulement une idée, mais une idée originale et pas piquée des hannetons. Seulement, voilà, moi, en vrai rat de bibliothèque, j'ai une cervelle d'oiseau. « Ah oui » ai-je répondu à sa proposition avec un chat dans la gorge Peut-être c'est « Peut euh, ah oui ?» enfin non, je ne sais plus. Bien sûr, c'était guère encourageant, mais ça servait de relance. Sans prendre la mouche, Philippe a émis quelques suggestions comme traiter la contrepétrie en peinture. Il l'avait déjà fait dans une plaquette contre pétrie, contre justement le, le pendant de la contre en peinture, admirable publié au crayon qui tue, grâce à Thierry Foulques, en 2011. Ce qui nous empêchait de décliner de nouveau cette idée. Ou encore, me proposait-il, d'adapter la méthode S plus 7 de loulipo à la peinture. Mais il l'avait faite aussi, fort astuc astucieusement. Évitons de courir deux lièvres à la fois, répondis-je. J'étais sec et malheureux de l'être. Intérieurement, je versais des larmes de crocodile. Il y eut un long silence. Nous nous regardions en chien de faïence. Passant du coq à l'âne, j'évoquais Ginko comme maison d'édition possible. Parce qu'ils sont fort originaux chez Ginko. Et bien sympathiques de surcroît. Et connus comme le loup blanc. Montant sur ses grands chevaux, Philippe me répondit qu'il ne fallait pas mettre la charrue avant les bœufs. Il avait raison, ça ne faisait pas avancer notre affaire. Je regardais Philippe comme une poule qui aurait trouvé un couteau de Lichtenberg. On a émis encore quelques idées qui ne cassaient pas trois pattes à un canard. Une idée véritablement neuve, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Je baillais aux corneilles, je n'avançais pas d'idées, je tournais autour du pot en faisant l'autruche. Je sentais mon cerveau plat comme une limande. Bref, j'étais muet comme une carpe. J'avais le bourdon et des fourmis dans les jambes par-dessus le marché. Je devenais d'autant plus chèvre qu'à l'inverse, frais comme un gardon. Philippe, avec sa mémoire d'éléphant, se détendait, me faisait de plus en plus de propositions pour le livre à venir. Excité comme une puce, il essayait de me tirer des verres du nez. Je bafouillais quelques borborygmes indistincts, mais lui, têtu comme une mule, insistait. « Je voulais quand même pas être le dindon de la farce. » Je finis par lui dire que je donnais ma langue au chat. Brusquement, à force de peigner la girafe, ça nous a mis la puce à l'oreille. Nous nous sommes regardés, nous avons commencé à rire et brusquement, ce fut inextinguible, nous nous tordions comme des baleines. Mais oui, il y avait anguille sous roche, car ça commençait à faire beaucoup de bestioles dans notre aventure, dont nous refusions qu'elle s'achevât en queue de poisson. Et si Philippe incrustait un animal bien choisi dans un tableau du patrimoine, moi j'en ferais un commentaire sous forme de fable, façon La Fontaine, comme si le peintre avait composé son tableau avec l'animal. Eh ben, on déclinerait ce principe une quarantaine de fois et ça ferait notre troisième livre. Cette idée nous donna la chair de poule. Nom d'un chien, on tenait le filon, cochon qui s'en dédie, et ça c'était ben chouette Juste pour terminer, le Philippe en question, il s'appelle Philippe Mouchet. je l'ai dit, mais il se trouve euh, que, que bien qu'il ait été plagié il y a quelques siècles et millénaires, il est présent dans la salle. Alors, euh, je sais qu'il est d'une timidité exemplaire. Je ne sais pas où il est, mais enfin, on pourra l'applaudir. Peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, il, il ne se lève pas. Euh, il se lève pas ne... Si, il est, voilà, il est à la limite de l'ombre.
2: Mais j'y... J'y reviendrai. J'y reviendrai. Bien. Je continue donc ma démonstration sur le commentaire du poème « Excalibur ». Nous avons vu que c'était un nom propre et nous avons vu ce que cela signifiait. Passons maintenant à l'objet que ce nom propre est chargé de désigner. Habituellement, c'est avec des noms de personnes ou des noms de lieux qu'écrivains et poètes aiment à jouer. Or, Excalibur n'est ni un anthroponyme, ni un toponyme. Situation qui, sans être exceptionnelle, est nettement moins courante. On connaît dans la littérature d'autres exemples d'objets dotés d'un nom propre. C'est en général une façon de marquer leur unicité, de témoigner du respect ou de l'affection qu'on leur porte. Ainsi, le philosophe Lichtenberg, qui vient de citer notre ami Olivier, avait, nous confie -t il lui-même, donné un nom à chacune de ses pantoufles. L'objet ici nommé se trouve être une arme, ce qui n'est évidemment pas négligeable si l'on se souvient de l'importance du lien fort complexe qui existe depuis toujours entre les lettres et les armes et qui a pris dans l'histoire plusieurs formes. Premièrement, on a d'abord considéré la pratique des unes et des autres comme deux activités opposées, comme deux arts rivaux. Et ce problème constituait un des chapitres de ce qu'on appelle traditionnellement la dispute des arts. On en trouve un bel exemple chez Cervantes dans la, long, dans la longue harangue où le chevalier de la triste figure démontre à ses commensaux, de la façon la plus persuasive, la supériorité des armes sur les lettres. Deuxièmement, le lien entre les deux arts peut être un peu moins antagonique et se transformer même parfois en véritable complicité. Ainsi, les armes se laissent volontiers en relais comme objet privilégié de poésie. Elles figurent avec une belle universalité comme un accessoire indispensable dans toute épopée qui se respecte, au point qu'elles apparaissent fort emblématiquement dès le premier mot du premier vers de l'Énéide, qui n'est autre que le mot Arma. Troisièmement, enfin, les armes prêtent parfois aux écrivains leur vertus guerrière. Ainsi, s'agissant plus particulièrement de cette branche des lettres qu'est la poésie, nul doute qu'elle a souvent été considérée et utilisée elle-même comme une arme. Il est en effet des circonstances historiques où le poète ne peut s'empêcher de se révolter, de s'indigner et n'hésite pas alors à faire de ses poèmes de véritables armes de combat. Ce fut le cas des guerres de religion pour Ronsard, du despotisme de Napoléon III pour Hugo, de l'occupation allemande pour l'ensemble des poètes de la Résistance, ce qui ne pouvait évidemment laisser le Lyonnais indifférent. Mais à quel type d'arme avons-nous affaire Il s'agit d'une épée, c'est-à-dire d'une arme d'attaque, nous savons que l'épée est avec la lance un élément important dans la plupart des cultures mondiales. On la trouve, pour ne prendre que cet exemple oriental, dans les légendes entourant la naissance du grand conquérant turco-mongol Tamerlan. En effet, dit-on, son père qui attendait un héritier aurait eu un rêve dans lequel un ange, sous les traits d'un beau jeune homme, lui serait apparu, lui tendant, une épée. Ce qui fut aussitôt interprété comme l'annonce que son fils allait conquérir le monde à la pointe de son épée. En Occident, elle est la tribu du chevalier médiéval et les quatre parties qui la composent, la lame, la garde, la poignée, le pommeau, correspondent aux quatre vertus humaines fondamentales, la sagesse, le courage, la force, la justice. Mais Excalibur, l'épée célébrée par le Lyonnais et forgée par l'enchanteur Merlin, vient tout naturellement se ranger dans le vaste musée des armes héroïques, aux côtés d'autres épées fameuses, je vous en rappelle quelques-unes, euh, Runtig dans Beoululf, euh, celle de Charlemagne, Joyeuse, celle de Roland, Durandal, celle de l'archevêque Turpin, Almas, etc., etc. J'en passe parce que j'en ai un certain nombre. Mais n'oublions pas que dans quelque environnement qu'elle apparaisse, l'épée se trouve potentiellement porteuse d'un sens symbolique, instrument incisif des révélations fulgurantes, des sentences d'autorité. Elle ne s'embarrasse pas de, périph de périphrases, mais tranche dans le nœud gordien des trop longs débats et des, compli et des complications spéculatives. Ceci était une citation. Une candidate idéale donc pour incarner ce concentré de poésie que veut être le poème de peu de mots. Mais ce n'est pas tout. Excalibur évoque la noble figure du roi Arthur, l'épée et son royal détenteur étant en l'occurrence indissociables. Ici, chanter l'arme, c'est aussi chanter le héros. La chaîne d'ailleurs ne s'arrête pas là. Si l'on glisse de l'arme au héros, le héros à son, à son tour mène vers la geste dont il est le centre et donc plus généralement vers l'univers médiéval un univers pour lequel le Lyonnais, comme son complice Queneau, auteur d'un curieux poème rarement cité, intitulé « Aspect récent du Moyen-Âge », nourrissait une dilection particulière. Peut-être a-t-il gardé en tête, reste de lectures anciennes, ce vers de Verlaine, ces vers le Moyen-Âge énorme et délicat qu'il faudrait que mon cœur en pain navigue, loin de nos jours d'esprit charnel et de chair triste. Nul doute en tout cas qu'il eût été prêt à reprendre à son compte les propos des grands spécialistes français de la période, Georges Duby ou Jacques Le Goff. Relevons pour finir un point qui est loin d'être un détail. François Le Leliennet a choisi de donner la forme Excalibur, version anglo-saxonne tardive du nom authentique qui serait plutôt, d'après Jacques Roubault, Escalibur. Forcé de constater que ce choix linguistique s'inscrit dans une tradition chère à divers poètes qui aiment mêler dans leurs écrits, leur langue natale et une langue étrangère. On retiendra chez les Français deux exemples significatifs. Baudelaire, dont on sait la place qu'il a fait dans son œuvre au mot « spleen ». Rimbaud, qui emprunte à l'anglais le mot « illuminations » pour en faire le titre de son ultime recueil, « illumination et insère dans ce », et insère sert dans ce même recueil un certain nombre de pièces dont, une, dont celle intitulée « Being Beautious, Bottom Fairy ». Dans le cas qui nous occupe, le choix s'explique aisément. On sait qu'il y a chez le Lyonnais une incontestable ouverture au monde, un refus de l'enfermement dans la seule sphère de la langue française. En témoignent certaines des références que l'on peut relever dans les deux premiers manifestes de Loulipo, le roi David, Bach, Shakespeare, Keats. Cette ouverture à d'autres langues caractérise d'ailleurs l'ensemble de l'oulipo qui a, dès, les premières, dès ses premières réunions, coopté des membres étrangers et constamment persévéré ensuite dans cette voie. Mais plus précisément, le Lyonnais n'a jamais caché l'amour tout particulier qu'il portait à la poésie anglaise. On trouve dans un certain disparate, sa biographie jamais achevée, cette déclaration parfaitement explicite et puis la poésie anglaise je la lis très mal, mais en traduction, elle m'apporte des joies et des émotions que je ne trouve presque jamais dans la poésie française. Fin de citation. Ce que confirme le fait que Shelley figure en tête de ces citations angéliques visitations de poètes évoquées dans le dernier paragraphe de la peinture à Doha. Conclusion, riche de toutes les résonances que nous venons d'évoquer, Excalibur est, assu avait assu est assurément un nom qui ne pouvait que séduire le combattant tenace qu'a été sa vie durant, et notamment au sein de la résistance, François le Lyonnais. Il n'est du coup pas surprenant que ce soit ce nom-là et nul autre qui ait été jugé digne d'être placé et en quelque sorte brandi à l'entrée même de l'anthologie à laquelle il confère une tonalité énergique et pour ainsi dire militante. On ne peut s'empêcher de songer à, citation, cet ange très puissant debout à l'horizon dans le nu de son glaive qui se dresse dans le guignon poème de Malarmé. Merci.
4: Édouard glissant, suite et fin. Matin. Vos chants meurent, vos chants sans fin. De branche en branche vers l'écho. Le rêve à peine est dans la fleur. Déjà le vent court au matin. Un homme pleure à belles dents. Humble des chiens badauds le flair, Il médite corps en dérive Dans la clairière de la foule. Est-il à l'oreille est des épaves Un lieu de laves où l'aube neige Par ces oiseaux démesurés Comme on voit les clartés en mai comme apaisement de marais ou comme un bouquet de gai.
3: Aucune trace de freinage sur la route. Juste le parapet et lui, en contrebas, disloqué dans la pierraille. Plus loin, le vélo explosé. Le médecin aussitôt, le directeur sportif juste après et la sirène de l'ambulance dans le lacet du col. On ne dit rien parce que c'est très grave. Elles ne peuvent plus marcher comme ça, les jambes. Ni le reste d'ailleurs, et puis le sang. Le directeur sportif dit « ça va aller, on va te tirer de là ». Il lui pose la main sur la joue parce qu'il a l'air soudain si jeune, son champion détruit. Ses lèvres bougent. Le directeur se penche pour entendre « C'est mon métier d'aller vite. » Les infirmiers se laissent glisser dans la pente avec tout leur outillage. Les premiers journalistes se penchent sur la rambarde, la première caméra penchée sur une moto. On gonfle les attelles, on glisse la civière. Quand on touche la jambe, il hurle à remplir la montagne. Piqûre, perfusion, morphine. L'hélico cherche un coin plat pour se poser. Les cheveux volent, il a froid. On lui met une couverture de survie qui brille comme l'or. Il faut le hisser dans la caillasse. On s'y met à six. Le directeur sportif tient la main de son coureur. Elle est glacée. Dans l'hélicoptère, il murmure « C'est mon métier d'aller vite. » Puis ferme les yeux pour ne plus les ouvrir avant l'hôpital. La civière l'attend, puis les urgences et le bloc qui est prêt. L'orthopédiste dit qu'il va voir et faire au plus vite. Dans la nuit... Il lui vise plus de titane sur le squelette qu'il n'en a sur son vélo. « C'est très sérieux, » dit-il, « surtout le bassin. Les jambes iront. Ce sera long. » En salle de réanimation, il ouvre les yeux après une nuit longue comme un tour de France. Il ne sait pas où il est. Les murs sont verts. Une infirmière s'approche, elle sourit, elle règle la perfusion. « Tout s'est bien passé, » dit-elle. Il essaie de bouger sa langue pâteuse dans sa bouche, il veut parler et boire. Elle se penche sur lui, passe un linge humide sur ses lèvres. Il peut enfin lui dire d'une voix faible, « C'est mon métier d'aller vite. » Il le dit aussi à son père, à sa mère et à sa copine dans la chambre où on l'a couché. Il le dira encore à son directeur sportif, venu aux nouvelles entre deux étapes, et puis il se taira. Trois mois de silence pendant lesquels il parlera avec les yeux, disant « Peu », Trois mois de tête-à-tête tête avec le plafond, espacés des visites. Un jour, c'est le retour à la montagne, dans un vaste chalet vitré où on réhabilite, torture, retape, assouplit. Ce sont d'abord des petits gestes sur le lit, des pressions sur les genoux, des jambes pliées, étirées, quelques pas entre des barres parallèles, d'illisibles douleurs silencieuses. La jolie kiné promet ce matin un régal, elle l'aide pour la première fois à se hisser sur le vélo ergonomique. Immobile, il retrouve ses marques. Lentement, il commence à tourner les jambes, puis un peu plus vite. Il regarde la kiné comme s'il la découvrait. C'est mon métier d'aller vite. Puis il pédale.
0: Alors, dans ce recueil qui s'appelle « Les lettres de ton nom euh, », qui n'est composé que de beaux présents et d'épithalames, de beaux présents, je, 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 je dis ce dont il s'agit, une forme inventée par Georges Perec vers la fin de sa vie, et, et qui consiste à parler d'une personne, euh, en lui dédiant ce texte qu'on peut appeler un poème, euh, parler d'une personne, il faut que la personne puisse s'y reconnaître et et euh, en écrivant le poème qu'avec les lettres qui composent le prénom et le nom de la personne en question. Et puisque j'ai évoqué Philippe Mouchès, ce, ce fameux peintre, eh bien je poursuis et je termine avec lui. Philippe Mouchès, les voyelles présentes sont le E, le I, le O et le U, les consonnes C, H, L, M, P, S. Il n'y a donc pas de A et parmi les consonnes les plus fréquentes, il n'y a pas de R, de T, ni de N. C'est ce qui manque le plus. Parce que bon, le fait qu'il n'y ait pas de K dans son nom n'est pas très gênant pour écrire. Donc, Philippe Mouchès, le muséophile chic. Hello, muséophile Lui, ce muséophile, il épie les musées. Il épluche les musées où il puise ses muses. Il houspille le moche. Il impose le chic. Il houspille le lisse, Il cueille le chic. Il écluse les musées. Il les épuise ces musées où il épie les mecs louches, où il épie les épouses pieuses, où il épie les couples les plus simples comme les plus huppés, où il épie les mioches. Oh, c'est chouchou. Ce muséophile use ses pupilles émues. Il épie même les coulisses. Il s'use l'œil œil empli, poches emplis, Ses épouses, il les copie, les pieuses comme les impies. Il copie les muscles, il compile les supplices, les suppliciés. Il épluche les musées où il écouluse pêle-mêle les poulpes, les moules, les poules, les pies, les pouliches, les mules, les puces, les loups, les mouches même. Il compulse les musées, plus, plus, plus il épie, plus il copie. Il copie comme sosie, ou comme l'écho. Il mouille les soies. Il les essuie, il les sèche. Il soupèse, il colle, il sèche. Il cloue, il coupe, il lisse, il lime. Il lisse les pellicules, il se secoue. Il lèche, il mouille, puis il écope. Il sèche ses mèches. Ô oh, muséophile Mouille, colle. J'ai mis lol. Bon. Il sèche, il empile les moelles sous les poules, ou il lèche, il empisse les poils sous les moules. Il plisse l'œil, selle le selé. Il copie, il pompe, il pille même, il use les copier-coller. Il copie les plumes, les ocelles, il copie les pommes ou les pêches, puis il les pèle, les épluche. Il copie Uccello. Il soupèse le socle. Il le pose, puis posé, il compose. Il copie comme Sosie, puis il compose comme lui-même, comme lui-même seul. Il épelle ses muses, puis il les emploie, il compose. Il compose les mélimélos. Il compose le ciel, le sol, il compose le peuple. Il éclipse les soucis. Il compose l'homme. Comme il lèche ses pièces secousses épicées choc ô oh, plumes soucieuse, ô oh, plumes si peu empêchées ô oh, plumes si peu émoussée, ô oh, plumes souples où poussent les mois ô oh, poésie il use l'éclopée Milo il copie le philosophe il pioche ici il copie les pipes ceci pipe oh oh liesse ô oh, l'épopée ô oh, ce colosse il use l'oulipo, l'oulipisme le pousse. Lui pousse même l'oupimpo, O-U-P-E-I-M-P-O. Pelle ou pioche, os ou moelle, poil ou pellicule, poichiche ou houmousse. L'épouse lisse comme le poulpe sous ses complices même. Il lèche ses plumes, il use ses plumes, lui se mouche, le soleil se couche, le soleil s'éclipse. Lui implose, ellipse, il hume l'écume, Houle, hulule, ouiouioui, ici pulse les mois.
1: Je fais aussi en ce moment des logo -Rally alphabétique et dessiné. Le logoralie alphabétique, c'est un texte qui dans lequel je prends tous les mots du dictionnaire entre deux mots. Et là j'ai pris euh, les mots entre enfin tous les mots entre bouse et bovin. Et donc je vais lire euh, ce logoralie avec Paul qui m'accompagne, puisqu'il est à deux voix. De bouse à bovin. Au oh nom, une bouse. Ah, quelle balade Tu peux me dire ce qu'on fait ici, chez les bouseux Oh, regarde un bousier Et voilà, mes chaussures sont bousillées. Tu n'es qu'une bousilleuse. On est perdu, en plus, sans boussole et sans boustifaille. Mettons les bouts, je suis à bout.
0: Et dans la boue, chérie
1: Pardon C'est une boutade,
3: mon amour. Oh, regarde un voilier, c'est un bout dehors, je crois.
1: Toi, tu boues plutôt dedans, hein ah, très drôle quelle bout en train tu fais tu m'énerves tu n'es qu'une bout de feu en vérité oh veux-tu qu'on fasse une halte Tu veux boire quelque chose j'ai là une bouteille de château bouteur 2009 je l'ai trouvée à la boutique de rené notre adorable boutiquier celui avec un nez en boutoir et des, des boutons partout oh tiens à propos regarde un bouton d'or quelle beauté et ton rené là, toujours malatifé un as du boutonnage et il boutonne toujours lundi avec mardi ton boutonneux. Et t'as vu l'état de ces boutonnières Il ferait mieux de mettre des boutons pression. Oh, regarde, encore un bateau, on dira un boutre.
3: Je m'en tape. <rire> Allons, on profite un peu, veux-tu jouer au bout rimé pour te changer les idées Tiens, cherchons des rimes à pâturage, par
1: exemple. Genre rage. Bouturage, plutôt. Qu'en dis-tu un poème sur les boutures, quelle idée Je ne sais pas bouturer T'as pas des rimes sur les vaches, plutôt Des rimes à bouvier, par exemple Envier, sacrifié, cocufier, Ou plutôt, à bouvillon Insatisfaction, frustration Oh Un bouvreuil Je te vois venir avec ton bovarisme de pacotille On peut aussi rimer avec bovidé Débridé, suicidé Tout cela est si vain Je ne suis pas écrivain Tiens, des hexasyllabes en vain tu aurais d'autres rimes en vin Beau vin
4: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.